Dios le bendiga, le habla el pastor Gilberto Vélez, pastor fundador y principal de la Iglesia Cristiana Misericordia, aquí en Laredo, Texas, y le invito para que disfrute de este mensaje. Sabemos que va a inspirar su vida. Dios le bendiga. Semana que recordamos, es una semana muy importante dentro de la fe cristiana, y precisamente hoy comienza la Semana Santa, en este día. Y esto significa la última travesía de Jesús en su ministerio terrenal, pues la última semana y la semana más impactante dentro de todo el esquema de su estrategia y de su ministerio y de su misiología escatológica, o sea, la misiología de él con relación al desenlace final de la raza humana en este mundo y su, y su, y su misión como uh, Redentor, como Mesías. Y es una semana muy importante para nuestra fe cristiana. Todas las iglesias en el mundo entero están celebrando esta semana unos la celebran de una forma, otros la celebran, unos son más tra tradicionalistas, muy tra muchas tradiciones, otros son menos tradicionalistas. En fin, es una semana de recordación. Sin embargo, en esta serie lo que nosotros intentamos es no tan solo recordar lo que Jesús Cristo, Jesús hizo durante su obra, su misión en la tierra, su obra redentora, sino el impacto que eso debe producir en nosotros para que nosotros no, no solamente nos acordemos en la Semana Santa de lo que Él hizo, sino que el resto del año nosotros vivamos por las consecuencias de lo que Él hizo, vivamos por el resultado de lo que Él hizo y que podamos entender que lo que la venida del Señor tuvo propósito. En este día, la tradición cristiana recuerda lo que le llamamos el Domingo de Ramos, le llamamos el Domingo de Ramos. Muchas iglesias tienen eventos, eh, traen ramas y salen con ramas y se levantan ramas y todas esas cosas y todo eso es hermoso, es bonito, es una tradición. Pero realmente nosotros no creo yo que sobre todo en el momento en el que estamos viviendo en el mundo entero, en el momento en el que estamos viviendo en la historia del ser humano, en el momento en el que estamos viviendo nosotros en nuestra historia aquí en Estados Unidos, Estamos teniendo apenas, estamos en el, en el cuarto mes de este año 2023 y nosotros si vemos las noticias nos estamos dando cuenta que la cosa está difícil, ¿no? En muchas áreas, no estamos hablando solamente de lo económico, sino estamos hablando de aspectos sociales, estamos hablando de la situación moral, estamos hablando de tantas cosas que antes nosotros, eh, las generaciones de nosotros, de mis mi generaciones, eh, nosotros en la vida nos imaginamos y se nos pudo imaginar que nosotros pudiéramos estar viendo las cosas que nosotros estamos viendo hoy día y debatiendo los argumentos que estamos debatiendo hoy día. Obviamente que la palabra del Señor nos recuerda que lo que estamos nosotros enfrentando y confrontando durante estos tiempos no es otra cosa que un cumplimiento profético, que el mismo la palabra del Señor, el mismo Señor Jesús nos puso al tanto de ello. Lo que pasa es que nosotros los creyentes, óigame, a veces actuamos cuando nos dan el trancazo, ¿no? Los niños a veces responden con decirle un comando verbal. Le dicen, no hagas eso, mi hijo, por esto, y el niño responde. Pero hay otros que hay que sacudirle el polvo de su trasero, ¿no? Hay que sacudirlo, ¿no? A, a, a mí me dieron bastante. Yo era de los que era puro trancazo que entendía, ¿no? So, la mayoría de los cristianos probablemente somos de la misma forma. Entendemos cuando las cosas suelen, se vienen difíciles, ¿no? Por lo tanto, eh, y, y pasamos a veces, obviamos que la palabra del Señor ya nos había comentado, nos había dicho que en los últimos tiempos esta maldad se iba a multiplicar. So, eh, esto es una realidad que estamos viviendo y estamos en momentos extremadamente proféticos. Dice Amén. Hoy día, amado, yo se lo he dicho, estamos en momentos extremadamente 
proféticos, momentos que cada cosa que vamos viendo, los desenlaces de lo, eh, lo que estamos viendo, la geopolítica que estamos nosotros siendo testigos, nos definen a nosotros que esta, esta generación, que, esta, que la raza humana se acerca al momento final. Durante este periodo, entonces conviene que la Semana Santa no sea parte de una tradición que se recuerda una vez al año, sino la Semana Santa tiene que convertirse en una semana de principios bíblicos que puedan llegar, hacerme entender que lo que Jesús hizo en esta semana es extremadamente importante y tiene que venir a formar un carácter en mi vida de forma tal que, o de manera tal que yo pueda conducirme el resto del año dentro de todo este esquema que estamos viviendo nosotros en esta, en esta época de una manera completamente diferente. So, en esta mañana quiero comenzar eh, esta, esta serie eh, eh, y quiero eh, realmente la serie de hoy se llama eh, El fundamento de la santidad es seguir a Cristo. Pero quiero comenzar esta, esta serie de hoy, este fundamento de, de este día. Quiero comenzar nosotros recordando y mirando el aspecto de la entrada triunfal, ¿no? En esta semana las, la, las tradiciones llaman la entrada triunfal, el domingo de Ramos, domingo de Ramos, entrada triunfal. Sin embargo, esto tiene una connotación mucho más, mucho más profunda. En este día tan tradicional dentro de nuestra fe cristiana, que celebramos esto, hay, hay algo que nosotros necesitamos entender y necesitamos comprender y es que este hecho nosotros lo podemos apreciar mucho más uh, mucho más allá de lo que es simplemente una tradición de Semana Santa una tradición cristiana lo podemos a, 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 a aprovechar si nosotros nos sumergimos dentro del de aspecto profético dentro de la realidad profética de este acontecimiento nosotros debemos con, realizar primero que nada que aunque muy bien, nosotros estamos celebrando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Estamos entrando, celebrando cuando Jesús entró a Jerusalén ese día. Desde luego, vamos a ver el momento cumpliendo un aspecto profético. Pero yo quiero que tú sepas que no solamente Él estaba entrando ese día a Jerusalén victoriosamente, el domingo de victoria, eh, la entrada triunfal, pero también tienes que entender que era la última vez la última vez que él entraba a Jerusalén en su ministerio eh, terrenal. Luego de ese día, hasta que se cumpla la profecía, Jesús no volverá a entrar en Jerusalén caminando. Pero habrá un día, habrá un día, habrá un día que habrá de posarse nuevamente en el monte de los olivos y caminará derecho y entrará por las puertas a Jerusalén a formar el reino aleluya oh y esa sí será la entrada triunfar aleluya oh te alabamos Señor Celebramos la entrada, pero recelebramos que fue el último, la última entrada que él hizo a Jerusalén hasta que se cumpla esa profecía. Y lo interesante de todo eso es que ni usted y yo pudimos estar ese día que él entró y que se levantaron las palmas, no estuvimos allí. Pero en la otra entrada, ahí estaremos nosotros, al lado del Señor 
tomando posesión de la ciudad de Jerusalén, tomando posesión y levantando la bandera a lo alto y todas las naciones sabrán que Jesús de Nazaret es el Dios, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí está nuestra alabanza. Ahí está nuestra adoración. Amados, cuando Jesús entra, Él entra cumpliendo una profecía. Y en el libro de Zacarías, en la nueva versión internacional, pero antes que nada vamos al libro de Marcos, Marcos capítulo 11. Yo voy a leer brevemente y rápidamente estos versículos. Marcos 11, los vamos a ver del 1 al 10. Marcos 11. Marcos 11 del 1 al 10 dice cuando Jesús se acercaban cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania junto al monte de los olivos Jesús envió a dos de sus discípulos con este encargo vayan a la aldea que tienen enfrente y tan pronto como entren en ella encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie escuche bien en el que nunca se ha montado nadie oiga en el que nunca se ha montado nadie o sea no dudo que allí alrededor había miles cientos de burritos por allí porque eran los animales de carga pero este en específico Jesús le dijo en ese no se ha montado nadie dice encontrar un burrito al que nunca se ha montado nadie desátenlo y tráigalo acá Diga el versículo, y si alguien les dijere, ¿por qué hacen eso? Dígale, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Él le dijo, vayan esto, desátenlo y si alguien le pregunta, el Señor lo necesita. ¿No me escucharon? ¿Qué cosa? El Señor lo necesita. Sigue. Fueron contra, encontraron un burrito afuera en la calle atado a un portón y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí le preguntaron, oye, ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos contentaron, como Jesús le había dicho, y les dejaron desatarlo. En el nombre de Jesús, grandes cosas suceden. Mi alma te alaba, Jehová. En el nombre de Jesús, grandes cosas suceden. Era un nombre, sobre todo nombre. Juan dijo que era la palabra, el verbo hecho carne. Es la palabra que el Señor dijo, la voy a enviar y va a hacer aquello para lo cual yo lo he enviado. Le dijo, y ellos dijeron, no problema, hagan lo que quieran. Sigue, le llevaron pues el burrito a Jesús, lo pusieron encima de sus mantos, y que dice, ¿cómo, cómo? Y cómo otra vez. Bueno, yo soy de campo, o sea, yo vengo de Puerto Rico y mi pueblo es un pueblo de agricultor, está en las montañas, es un pueblo que es agricultor, se dedica al cultivo del café y todas estas cosas. En la finca mi papá tenía una hacienda, una plantación de café, enorme, era una plantación enorme de café. Y entonces el café donde mejor, esto, le estoy dando aquí un detalle, tome nota que esto es bíblico, el café donde mejor se da es en los riscos, es en las montañas, es donde es frío y es donde el café crece mucho mejor. So, la finca de mi papá era así, eran puras montañas, eran riscos. So, entonces, los caminos para buscar el café 
eran camiones grandes, pero los camiones llegaban hasta ciertas partes. De esos lugares se bajaba el café, se, los, los le llamaban cogedores de café, eran los, que, los empleados que recogían el café, lo iban poniendo en, en, en sacos, en costales, lo amarraban y los ponían así a la orilla. Y venía la gente con los otros empleados con burritos, iban acomodándolo sobre el burrito, los iban acomodando, pam, 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 los amarraban y se llevaban sus burritos hasta a, en donde estaban los camiones y ahí recogían y de ahí se llevaba a, a, a procesarlo. So, entonces, eh, esto lo hacían. Ahora, cuando se compraba un burrito, cuando se compraba un burrito para este tipo de trabajo, había que preparar el burrito. No se crea que usted le iba al burrito, lo traía, ah, este nunca se ha montado en esto, tráemelo para acá y le ponen la carga. No podía hacer eso, porque cuando le ponía la carga empezaba a brincar y dan unas patadas enormes y el café, eh, lo que le pudiera arriba va a caer allá, ¿no? A muchos le llaman domarlo, ¿no? Pero hay que prepararlo, hay que... Dicen, you have to break the, the burrito, ¿no? Lo tienes que, lo tienes que hacer. Entonces, le, eso. Ahora, sin embargo, este burrito que nunca se había montado, ¿lo vieron ahorita? Jesús se montó en él y el burrito nada hizo. Ahora, ¿tú sabes por qué? Porque ese burrito ya estaba destinado para esa función, ¿no? No era cualquier burrito, ¿no? Ese burrito nació y ese burrito no, no, se, no se dio cuenta para lo que había nacido, ¿no? Todo dentro del plan de Dios es perfecto. Tu vida tiene un plan perfecto para ti. No importa cómo tú lo estés mirando en este momento, el que entró triunfalmente en Jerusalén hace ya más de dos mil años nos prueba a nosotros que en todo hay un plan que es perfecto. Siga. Entonces dice, muchos tendieron sus mantos en el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos y muchos y todos los que iban delante como los que iban detrás gritaban, ¿qué? ¡Hosana! Dígalo otra vez. ¡Hosana! Dígalo otra vez. ¡Hosana! Pero con ganas. ¡Hosana! ¡Hosana! Y entonces, bendito el que viene en el nombre del Señor. Verso 10. Bendito el reino venidero de nuestro padre David, que dice abajo. Otra vez. Sana en las alturas. Ahora bien, lo interesante de esta porción de la palabra es que lo que está ocurriendo delante de los hijos de Israel en esa mañana era un cumplimiento, un cumplimiento completamente profético de parte de Dios. En, el, en, el, en Zacarías, capítulo 9 y verso 9, de la nueva versión internacional, Zacarías 9, 9, hay una porción interesante. Zacarías 9, 9 dice lo siguiente. Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, de hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, salvador y humilde, Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asnas. Mi alma te alaba, Jehová. Zacarías ya había visto eso. Por eso que ese burrito que estaba allí, cuando Jesús se le montó, dijo, un honor para mí, Señor, cargarlo a usted en mis lomos. ¿Eh? En algo tan simple vemos nosotros 
como la palabra profética del Señor. Entonces, claramente lo que estaba ocurriendo ese día es esta, este cumplimiento profético. Ahora, lo interesante es que ellos dicen, grita de alegría. ¿Ve ese, esa, esa, esa expresión, grita de alegría? No. Esa expresión hebrea, grita de alegría, en hebreo, el sinónimo de esa expresión es osana. Cuando Marcos escribe esto para nosotros, utiliza la expresión griega de la expresión hebrea, grita de alegría. Ahora, lo interesante de esa expresión cuando estaban gritando allá en Jerusalén, en la entrada a triunfar, ¡Osana! ¡Osana! Esto es interesante porque la, la definición de Osana, lo que ellos estaban gritando aquel día, en aquel lugar, era sencillamente, Señor, danos salvación. Mi alma te alaba, Jehová. No me entendieron, no me entendieron. Osana, Osana significa, Señor, danos salvación. No, no me entendieron. ¡Hey! ¡Wake up! Escuchen lo que dijo Zacarías. Tu rey viene justo, salvador y humilde. Mi alma te alaba. Y cuando acá gritan, Osana, Osana, responden al llamado profético. ¡Oh, sálvanos! ¡Oh, mi alma te alaba, Jehová! Ustedes tienen que estar muertos si no entienden esto. ¡Sálvanos! 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 So, este es un evento extraordinariamente profético. Y de la única manera que podemos entender la envergadura de esta profecía es cuando lo vemos de esta manera. Es poder realizar que la entrada triunfal del Señor no es una tradición de mover palmas en el cielo. Es realizar que se cumple la palabra de una manera extraordinaria delante de los ojos del pueblo y que nosotros al decir Osana, aquel pueblo estaba gritando, ¡Sálvanos! Mi alma te alaba Jehová. Mi alma te alaba, Jehová. Entonces, el Salmo 118, el Salmo, porque en el versículo 9 de Marcos, en el versículo 9 de Marcos, dice, y los que iban delante venían detrás de él diciendo, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, amado, Salmo 118, 25 y 26, Salmo 118, 25 y 26 dice, Señor, danos la salvación. Señor, concédenos la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. Gloria, mi alma te alaba. Vete al verso 25. El salmista en el verso 25 utilizó la versión osana griega en, en, en el hebreo. Por eso cuando acá Marcos escribe la palabra osana, 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 Hace referencia al Salmo 118, verso 25. Señor, danos la salvación. Danos la salvación. Concédenos la victoria. Verso 26. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. Wow. Wow. No, no sé si usted ahora ha podido tener una idea de lo que se trata 
esta celebración de Domingo de Ramos. No es, qué lindo, nosotros, las tradiciones son hermosas, ¿ok? No, 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 nadie salga diciendo el pastor no cree en nada, no, no, por favor. No, no, no venga con ese disparate, eso no es cierto. Lo que sí me preocupo es porque la tradición nunca venga a opacar la convicción. ¿Me entendió? Que la tradición nunca venga a opacar la convicción. No hacemos las cosas por tradición, las hacemos porque hemos entendido y estamos entendiendo lo que es. Y sabemos lo que ello significa. Y cuando celebramos hoy la entrada a triunfar, sabemos que estamos celebrando un evento profético que marca el destino de nuestras vidas. Y todos los que en esta mañana están en este lugar, ustedes han podido gritar, ya sálvanos Señor. Todos los que en esta mañana están en este lugar, hubo un momento en sus vidas en el cual ustedes levantaron la mano y aceptaron a Jesús como su salvador personal. Hubo un momento en el cual ustedes se voltearon a los pies de la cruz del Calvario y reconocieron que ustedes necesitaban algo sobrenatural, algo mucho más allá de una simple religión. Ustedes necesitaban el impacto real del poder de Dios a través de la sangre de Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. ¡Aleluya! Y nosotros estamos en esta mañana, en este día, y hemos venido para celebrar esto. ¿no? Y estamos en este lugar celebrando ese momento. Y yo espero que en esta mañana usted no salga de este lugar sencillamente con una tradición, sino salgamos con una convicción. Que en este día cuando usted vea por ahí en lugares que tienen ramas y eso, gócese, porque usted sabe qué fue lo que pasó. Usted sabe qué fue lo que sucedió ese día. Pero no solamente sabemos lo que sucedió, sino nosotros vivimos dentro de las consecuencias de lo que sucedió ese día. Que usted y yo somos parte del resultado perfecto de lo que ocurrió ese día. Mi alma te alaba, Jehová. Mi alma te alaba, Señor. Amado, la única forma en la que el hombre podía ser santo, esa, la cruz del Calvario, obviamente, por, por, por la virtud de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, nosotros fuimos salvos, nuestros pecados fueron perdonados y por su resurrección llegó el Espíritu Santo. ¿Okay? So, esos tres elementos son básicos para nosotros. Pero yo quiero que tú mires una, algo más, que el día de la entrada a triunfar también marca en nuestras vidas algo importante. Marca en nuestras vidas el momento en el cual queda sellada la promesa de Dios para nuestra vida. Queda sellada una promesa de redención. Queda sellada en nuestras vidas una nueva oportunidad. Él nos ha salvado. Él nos salva. Él nos entrega todos los elementos necesarios. Ese día dábamos gloria a Dios. Osana, osana, osana. Y hoy día tú y yo somos testigos de ello. Yo quiero que te pongas de pie. Y al cantar este canto, recuérdate que el día de la entrada a triunfar, 
se suma a tu vida una victoria una victoria que disfrutan tus hijos y que van a disfrutar los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos yo siempre decía esto pero cuando nació, nacieron mis nietos esto tuvo en mi vida un, un cambio una definición completamente diferente porque ahora yo estoy viendo una generación y, y, y me gozo porque lo que yo logre sacrificar en esta tierra ellos van a cosechar ellos y, y no solamente ellos la promesa es que los hijos de ellos también lo van a disfrutar hasta mil generaciones so, yo no sé cuántos de ustedes quieren hacer una inversión en esta mañana en mil generaciones Espero que hayan disfrutado de este mensaje y que haya sido de inspiración para su vida. Que usted pueda aplicar estos principios y continuar su jornada en este mundo. Así que te esperamos la próxima semana en otra edición de este programa.